0: Desculpe, tem olho clínico? É saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. No episódio de hoje, o Dr. Fernando Barata, médico pneumologista no Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, e a Dra. Andréa Chaves. Oncologista Médica no Serviço de Oncologia Médica do Hospital Fernanda Fonseca e do Hospital com Descobertas, prosseguem em sua discussão científica sobre os desafios do atual tratamento do cancro do pulmão. Não perca! Olá, vimos com a doutora Andreia a imunoterapia como uma terapêutica fundamental no nosso doente com cancro do pulmão, quer em monoterapia, quer em combinação. Importante sabermos como avaliar os nossos doentes e que fazer face à resposta. Infelizmente, nem todos os doentes respondem. Em cerca de metade conseguimos, como vimos, um controle da doença nas semanas e meses seguintes. Mas, na outra metade, assistimos a respostas como hiperprogressão, pseudoprogressão, progressão e estabilidade. Vamos ver um pouco cada uma delas. Em cerca de 15% a 20% constatamos uma hiperprogressão. Há como que uma explosão do tamanho das lesões iniciais e aparecimento de novas lesões. Quando associado a uma degradação clínica, significa um mau prognóstico. Significa, da nossa parte, a necessidade de alterar a terapêutica. Constatamos isso na ataque de reavaliação que realizamos entre as seis e as oito semanas após o início ou antes, se o estado clínico se agravar. É Sabemos hoje que a hiperprogressão tende a ocorrer mais no doente idoso, com uma doença multimetastática, em especial com metástases hepáticas. Não parece ter muita relação com a histologia do tumor, os hábitos tabágicos, o género masculino ou feminino, o nível de PDL. l 1 Outra resposta é a pseudoprogressão. É um tipo de resposta que acontece raramente, em menos que cinco dos doentes, habitualmente há um aumento da usão inicial, sem significativa degradação clínica. Se reavaliarmos cerca de 4 semanas depois, podemos já constatar muitas vezes uma diminuição do tamanho do tumor, mantendo mesmo a estabilidade clínica. O que parece que aconteceu é que houve um crescimento tumoral que se manteve antes de uma resposta imunológica eficaz ocorrer. A progressão real é aquilo que constatamos quando, comparado com o ataque de início, prévia, o tumor vai aumentando no seu ritmo, independente da terapêutica que aqui efetuamos. Aqui é muito importante, para além da imagem, ver como evoluiu clinicamente o nosso doente. Se melhorou, clinicamente poderemos manter o tratamento e reavaliar com a imagem quatro a seis semanas depois. Se a progressão se mantiver, agora, na maioria das vezes, já com alguma degradação clínica, é tempo de alterarmos a estratégia terapêutica. A estabilidade, como a própria palavra indica, significa um controle da doença. Há, quando associado a uma melhoria clínica, temos todas as razões para mantermos esta terapêutica. Mas, doutor Barata, muitas vezes temos aquilo que chamamos uma resposta dissociada, ou seja, vemos diminuição de algumas lesões e aumento de outras. O que fazer nesta altura? Doutora Andréia, esta resposta surge em 8 a 10% dos doentes. A abordagem deverá ser é muito focalizada e vai depender de novo do quadro clínico e não só em Muitas vezes tentamos uma abordagem pontual da lesão que progride, em colaboração com a radioterapia e mesmo com a cirurgia. A experiência e a clínica do doente ajuda-nos a entender, e sabe isso, para que lado o doente vai evoluir. E relativamente aos efeitos adversos, a quais aqueles que considera mais frequentes e que abordagem propor? Os efeitos adversos, como disse a doutora Andreia, é um tema transversal e que envolve eh, muitos colegas e deve envolver todos os colegas. Reforçar que os efeitos secundários são habitualmente ligeiros e pouco frequentes. Os mais comuns são a fadiga, em 15% a 25%, a diminuição do apetite, em cerca de 10%, a astenia em 8% e a diarreia em 5% a 10%. Mas a imunoterapia, estas terapêuticas têm efeitos adversos específicos, um pouco relacionados com ela. São fundamentalmente endocrinopatias e as chamadas ITs, inflamações agudas de órgão, como por exemplo, hepatites, nefrito, colite ou pneumonia. São situações pouco frequentes. Habitualmente surgem nas primeiras semanas de terapêutica. Como prevenir? É necessário, e nós temos esse cuidado, saber toda a história do doente. Saber de infecções víricas anterior, saber de doenças autoimunes e medicação para elas, saber de doença intestinal pulmonar nos seus antecedentes. Depois, como detectar essas, esses efeitos adversos imunorrelacionados. É necessário aqui estabelecer uma boa comunicação e um bom nível de esclarecimento e de educação do doente e do cuidador. Não nos podemos esquecer que também com esses doentes realizamos periodicamente avaliações analíticas que nos permitem perceber como está a reagir o nosso doente à terapêutica. Todos os efeitos adversos, se detectados atempadamente, são controláveis. Quando leves, a terapêutica passa por uma terapêutica sintomática e tópica. Quando necessário, situações mais graves, podemos suspender temporariamente ou definitivamente a imunoterapia, partilhar, como disse a doutora Andréia, com colegas de outras especialidades a resolução do efeito adverso e muitos desses efeitos adversos são reversíveis com a administração de corticoides. Recordo, que a maioria destes efeitos adversos se resolvem em cerca de seis semanas. Para muitos deles, podemos depois retomar a terapêutica com cuidado e alguma monitorização. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero, Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.